0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir hier im Podcast und zwar die liebe Nicole Schöngard. Und mit Nicole unterhalte ich mich in diesem Interview vor allem über ihre sehr, sehr persönliche Geschichte. Denn ja, wir sprechen darüber, wie sie die Verbindung zu ihrem wahren Selbst verloren hat und wieder zurückerlangt hat, wie sich ihr Leben innerhalb weniger Monate wirklich um 180 Grad gedreht hat und ich finde, es ist ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch geworden und ich bin natürlich gespannt auf dein Feedback und bevor es jetzt losgeht mit dem Interview, noch zwei Infos von meiner Seite. Zum einen findet wieder ein Leberdetox statt im Januar, der Termin ist vom 20. bis 28. Januar und du kannst dich ab sofort noch auf meiner Webseite dafür anmelden. Ich verlinke das auch hier in den Shownotes. Das ist also ein ganzheitlicher Reset für dich, für deinen Körper, um anschließend auch genau gesund und mit neuem Elan und neuen gesunden Gewohnheiten in dieses Jahr zu starten. Und genau, was auch noch geplant ist, ist mein Gruppencoaching House of Food Vibes, welches ich äh, letztes Jahr durchgeführt habe und was ja so erfolgreich war und ich so tolles ähm, Feedback von den Teilnehmern genommen, äh, bekommen habe, dass ich mir dachte, ich mache das dieses Jahr nochmal. Und da betreue ich ähm, dich und andere Teilnehmer über ein halbes Jahr sehr intensiv was gut ist, weil ne, es braucht eine Zeit, bis wir wirklich auch ähm, Dinge implementieren, was vor allem natürlich auch einen neuen Lebensstil und Gewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten angeht. Der Vorteil ist, wenn wir so lange da dranbleiben und du so lange betreut wirst, dass du halt wirklich die, die Dinge auch ganzheitlich und nachhaltig verändern kannst. Ja? Und das habe ich auch von meinen letzten Teil als Feedback mitbekommen, dass die Ziele, die sie erreicht haben, nicht nur erreicht wurden, sondern auch langfristig und nachhaltig jetzt gehalten werden konnten und sich wirklich da eine Veränderung ähm, des ganzen ja, Lebens eigentlich ergeben hat. Also super, super schön und unter anderem sind ähm, genau thematische Schwerpunkte vor allem auf der Gesundheit des Darms, ne, was ganz, ganz wichtig natürlich für unsere Vitalität, für unser Immunsystem, für unser Wohlbefinden ist. Ähm, auch auf die Entlastung der Entgiftungs- und, Ausleitungs und Ausscheidungsorgane. Ähm, auch ein großer Fokus liegt generell auf dem, auf dem Immunsystem, natürlich auch Aktivierung des Stoffwechsels. Wir werden über Nahrungsergänzungsmittel sprechen und ähm, auch über Unverträglichkeiten und Allergien und genau, wo diese herkommen, die Ursachen angehen, aber genau, auch langfristig natürlich das wieder in den Griff bekommen, dass ähm, die Dinge, die vielleicht nicht vertragen werden, auch wieder langfristig gegessen werden können. Genau, also ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist. Da findest du auch alle Infos auf meiner Webseite und werde ich aber auch hier in den Show Notes verlinken. Genau, aber ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Interview. Ich äh, freue mich, dass du hier bist und ganz viel Spaß. Schön, dass du wieder hier bist beim Podcast House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und Schönheit von innen heraus. Ja, und wir sind im neuen Jahr 2023 und genau deshalb habe ich mir überlegt, das Jahr äh, mit einer ganz besonderen Episode zu starten. Worum es nämlich so ein bisschen auch um den Life-Purpose geht und ja, wie wir einfach wirklich unser Leben innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, vielleicht auch innerhalb eines Jahres doch auf, eine ganz andere, auf ein ganz anderes Level heben können und ähm, positiv verändern können. Und ich habe heute bei mir im Podcast einen Interviewgast bei mir und das ist die liebe Nicole, Nicole Schöngart und ähm, vielleicht als kurzen Hintergrund, ich kenne Nicole ähm, weil wir früher zusammen gearbeitet haben. Ich war, um es genau zu sagen, ihre Assistentin <lacht> bei ähm, einer Immobilienfirma in Berlin. Und genau, das war, ich glaube, im Jahr 2016 oder 2017, ich glaube, 2017 war das, genau, wo ich ähm, ja, ein paar Monate sehr intensiv ähm, mit Nicole zusammengearbeitet habe. Und ja, dass wir dann mal hier zusammensitzen in meinem Podcast, wahrscheinlich auch keiner gedacht von uns. Aber genau, heute unterhalten wir uns über dein Leben, liebe Nicole. Also ich freue mich sehr, dass du heute da bist bei mir hier im Podcast. Ich freue mich auch. Hallo, ja. liebe Linda. <lacht> Hallo. Magst du ganz kurz vielleicht erzählen, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, wer du so bist, was du so machst und dann gehen wir so ein bisschen näher noch darauf ein, über was wir generell heute sprechen.
1: Okay, ja gerne. Also genau, also ich bin Nicole, ich habe mal Architektur studiert, dann habe ich ähm, für eine recht lange Zeit in der Immobilienbranche gearbeitet, ich war mal zwei Jahre in Sydney, habe da als Architektin gearbeitet, ein Jahr in der Schweiz und bin irgendwann in Berlin gelandet und habe dann Projektentwicklung gemacht und habe dann die liebe Linda kennengelernt bei einem wundervollen Hotelprojekt, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben, ja. das äh, großen Spaß gemacht hat und wir haben uns wirklich sehr gut kennengelernt. Wir mussten uns sogar einen Schreibtisch teilen. Wir durften uns einen Schreibtisch teilen. genau. Es hat nämlich wirklich eins a funktioniert zwischen uns zwei und jetzt ähm, bist du hier. Bin ich hier, genau. Ich habe einen wundervollen neunjährigen Sohn, den ich über alles liebe und oh. der der komplette Sonnenschein ist. Und was sich bei mir im letzten Jahr so alles getan hat, darauf gehen wir, glaube ich, jetzt gleich noch ein. Ganz genau.
0: Aus diesem Grund fand ich es ja so toll und inspirierend, dich heute zu interviewen. Und ich glaube, dass es auch auf jeden Fall ja, andere Menschen ganz inspirierend finden deine Geschichte. Ähm, genau, heute bist du hier bei mir im Podcast und ja, wie sah das Leben denn vor einem Jahr bei dir aus? Also wenn wir jetzt wirklich mal so sagen, Dezember 2021, Jahreswechsel zur Weihnachtszeit, ähm, wie sah ja vor einem Jahr ungefähr dein Leben aus, wie sah es in dir drin aus, wie ging es Nicole vor gut einem Jahr oder
1: zwölf, dreizehn Monaten? Okay, ja, boah. <lacht> geht gleich tief, ja, das geht gleich tief, genau. Also, ähm, 2021 war für mich ein äh, sehr schwieriges Jahr. Ähm, persönlich, privat, äh, meine Beziehung ist in dem Jahr ähm, gescheitert, könnte man sagen, oder auseinandergegangen. Und ähm, ich habe mich mit Covid infiziert und hatte leider ziemlich lang und auch intensiv äh, Long-Covid, mhm. ähm, was mich sowohl körperlich als auch emotional echt äh, runtergezogen hat, weil ich es auch von mir halt gewohnt war, dass ich eigentlich halt immer voller Energie ins Büro und da eigentlich auch immer schon leidenschaftlich gern auch meinen Job gemacht habe und war auch die Leitung der Projektentwicklung und merkte einfach, mir fehlt die Energie, das weitermachen zu können, was äh, mich selbst echt vor große Herausforderungen gestellt hat, ähm, damit auch mental überhaupt klarzukommen, wenn, ja. wenn der Körper so nicht mehr weitermacht, ähm, wie der Geist es gewohnt ist und äh, man das von sich selbst erwartet, wie man sich das auch über sehr lange Zeit einfach auch selbst antrainiert hat mhm. und äh, man sich sozusagen seinem eigenen Selbstbild nicht mehr entsprechen kann. Und dieses Bild, was man eben kreiert hat über viele Jahre, auch im Außen, im Freundeskreis, im Berufsleben und natürlich auch die Erwartungen, die das Gegenüber, also der Arbeitgeber oder die Firma auch hat oder die Kunden hat und man ähm, die ja auch gerne erfüllen möchte und so, das war ein ziemlich harter Einschnitt für mich. Und dann, ähm, wie gesagt, sind Priva war privat äh, die letzten Jahre ein äh, ziemliches Auf und Ab und ein ziemliches Durcheinander. Ich bin, ähm, wie gesagt, getrennt, ähm, alleinerziehend und... Ähm, hatte mir das ursprünglich auch alles so nicht vorgestellt, sondern hatte eigentlich immer dieses äh, schön romantische Bild mit äh, Mitte 30, 40, äh, Mitte 40 ist man verheiratet, zwei Kinder, Hund, ja. Haus im Grün, großer Garten. <lacht> Diese ähm, Bilder, die man so, ich weiß nicht, durch Hollywood, durch irgendwelche Filme suggeriert bekommt und dann... Merkt man aber im echten Leben, dass es gar nicht so ist. Sieht Und dann doch alles anders aus. Sieht doch alles anders aus. Und insofern war der Dezember 2021 ähm, bei mir eher dunkel. Also ich war zu der Zeit, glaube ich, mit drei Monaten Long Covid krank, ähm, dann die dunkle Jahreszeit in Berlin, die Kälte, die Nässe ja. ähm, sind sowieso nicht einfach, leicht für mich zu ertragen, sondern es ist eh immer die Jahreszeit, die für mich ähm, most challenging ist. Ja.
0: Und, ähm, das heißt, mental war es einfach auch eine herausfordernde Zeit für dich.
1: Körperlich, mental, ähm, emotional ja. auf jeden Fall. Und ähm, ich habe schon das auch als Chance versucht zu sehen, zu denken, okay, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich in der Regel immer eine andere und ähm, es gibt ja diese Philosophie, dass im Leben nichts ohne Grund passiert und äh, es eigentlich keine Zufälle gibt und dass ähm, Manchmal Sachen, die nicht passieren, eigentlich das Beste für uns sind, was äh, passieren kann, weil es vielleicht etwas anderes gibt, was auf uns wartet, das noch viel größer und besser ist ähm, und wir es einfach nur noch nicht sehen können genau. oder vielleicht auch noch nicht bereit dafür noch, noch, sind. Oder
0: noch nicht ready ist, äh, sich zu zeigen. Ne? Oder so, genau.
1: genau, ja. Oder wir vielleicht auch <lacht> noch gar noch nicht so ready, ready sind, es ja. annehmen zu können und hm. Insofern, ähm, ich hatte zu der Zeit auch eine tolle Coachin, die mir echt auch wunderbar geholfen hat, mit der ich wundervolle Gespräche hatte und habe aber auch dann gemerkt, ich muss anfangen, selber was zu machen, um nicht in diese Abwärtsspirale hineinzukommen, weil auch damals mit dem Long-Covid, es gab keinen Arzt, der wirklich was machen konnte. Ja. Und. Ähm, die Charité hatte eine Long-Covid-Station aufgemacht, da musste man aber sechs Monate krank sein, um überhaupt angenommen zu werden, okay. weil die so überlaufen waren und ähm, ich dachte, ich warte aber nicht sechs Monate, ähm, bis ich dann da mal behandelt werde und hatte so einen ganz, ganz klaren Impuls, ich muss jetzt was machen, um aus an eigener, meine, Kraft. Aus eigener ja. Kraft, um an meiner aktuellen Situation etwas zu ändern, weil so soll und kann mein Leben nicht aussehen ja. genau und dann hatte ich die großartige Idee <lacht> <lacht> ähm, oder anders gesagt erstmal dachte ich, gut, ich mache vielleicht irgendwie so eine Long-Covid-Kur und habe das so rein auf der Krankheitsebene betrachtet und dann habe ich ein bisschen recherchiert, wo gibt es sowas, wo kann man da hinfahren und es ähm, hat mich dann aber alles nicht so richtig angesprochen und ich habe so richtig gemerkt, es resoniert nicht mit mir, das ist mhm. irgendwie doch nicht das, was ich brauche und irgendwann kam ich dann auf die Idee, äh, ich bin so ein Sonnenmensch und weiß eigentlich, wenn ich am Meer oder in der Sonne bin, geht es mir eigentlich immer gut. Da dachte ich, vielleicht reicht es ja schon, irgendwo hin äh, in die Sonne zu fahren, ans Meer zu fahren. Und wo es halt jetzt ähm, auch Anfang des Jahres ähm, schon warm ist. Und dann habe ich tatsächlich die liebe Linda gefragt. <lacht> ja, ich finde nämlich auch ganz gut, dass wir uns dann erstmal über Kurhotels unterhalten haben. Genau. Das ist und ein bisschen dann, auf der
0: gesundheitlichen Ebene und du dann später zu mir meintest, ich habe mir überlegt, doch vielleicht nach Mallorca zu fahren, da war ich noch nicht. Kannst du mir da vielleicht ein Yoga-Hotel empfehlen? Irgendwas, wo ich noch Yoga machen kann, oder? <lacht> genau,
1: <Ja>. genau. <lacht> mir fiel dann nämlich auch so ein, ja, eigentlich hast du doch auch immer Yoga gern, gern gemacht. Ich hatte mit ähm, Bikram-Yoga vor 15 Jahren in Sydney angefangen und ähm, war lange beim Jiba Mukti hier in Berlin auch und ähm, eigentlich hat mir das halt einfach immer total gut getan, wenn ich da war und dachte so, das wäre doch eine Kombi, irgendwie was für den Geist, für die Seele, für den Körper, so die Kombination aus allen und dann eben mit den Glückshormonen von der Sonne. <lacht> Perfekt. Perfekt. Und dann hat mir Linda dieses wunderschöne Hotel auf Mallorca empfohlen. Und dann habe ich mir das im Internet angeschaut und da, das hat sofort mit mir resoniert. Und dann dachte ich, ja, da muss ich hin und muss mir auch mal diese Insel anschauen, die ich wirklich noch gar nicht kannte, noch nie da gewesen bin. Ja. Und ähm, obwohl ich sonst immer relativ lange brauche... Für meine Entscheidungen <lacht> ging das ziemlich schnell.
0: Also gesagt, gesehen, getan, gebucht. Ja. Also
1: ich habe geguckt, wann ist da das erste Yoga-Retreat und die hatten tollerweise direkt im Februar schon eins. Andere Hotels fangen erst so im April, Mai an, da dachte ich, so lange kann ich auf gar keinen Fall warten. Habe mir wirklich das erste Retreat, was zu buchen war, in der zweiten Februarwoche, glaube ich, gebucht. Ja. Gedacht, wow. das muss ich jetzt für mich selbst tun. Mein Geschenk an mich und meine Gesundheit und dass es mir wieder besser geht. Und genau. So kam das dann,
0: dass du im Februar in diesem wunderschönen Yoga-Hotel warst. Und das war ja, so wie du es mir erzählt hast, nicht irgendeine Yoga-Klasse. Es war ja nicht irgendwie, ne? du hast es ja schon gesagt, du hast Bikram-Yoga, damit hast du angefangen. Ich witzigerweise ja auch damals in Kalifornien. Ne? Meine Yoga-Journey hat auch mit Bikram angefangen. Nee, es war nicht Bikram, es war nicht Jivamukti, sondern es war etwas, was du vorher noch gar nicht gehört hast. Ähm, nee,
1: genau, es nämlich, war Kundalini-Yoga. Bist ja. du
0: mal vielleicht den... Zuhörern, Zuhörerinnen kurz erklären, was ist Kundalini-Yoga? Was hast du da genau gemacht in dieser Woche? Ja. Wie war deine Erfahrung?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, als ich es gebucht habe, habe ich es gar nicht gesehen, dass es ein Kundalini-Retreat ist. Ja. Ich habe wirklich nur drüber gelesen, irgendwas mit Yoga. <lacht> so schnell hast du gebucht eigentlich. Gutes oder? Essen. <lacht> ja. Die Lehrerin sprach mich an und das Hotel war so überzeugend ja. auf den Bildern. <lacht> und ich habe dann erst äh, dort vor Ort erfahren, okay, wir machen jetzt hier eine Woche Kundalini. Wer hat von euch schon mal Kundalini gemacht? Und ich so, oh, was ist Kundalini? <lacht> so bin ich da reingeschlittert. Also Kundalini wird als... Ähm, die Yogaform des Bewusstseins äh, übersetzt äh, oder The Yoga of Awareness. Und es ist eine Kombination aus ähm, Asanas, aus Atemübungen, Pranayamas, äh, Meditation und Mantren. Ähm, man verbind, verbindet sozusagen alle Disziplinen im Kundalini. Und ähm, es wird gesagt, dass Kunalini am schnellsten und tiefsten wirkt. Also man kann aus eigener Erfahrung, kann ich das bestätigen, <lacht> man kann wirklich in sehr kurzer Zeit ähm, die Effekte sehr tief spüren und es verändert sich wahnsinnig viel. Wow. Und man macht Erfahrungen, ähm, die... Man kann das ganz schwer beschreiben, ja. man muss es eigentlich selbst ausprobieren und ähm, ein bisschen offen sein, ein bisschen Neugier mitbringen und äh, Interesse daran. Aber ich kann wirklich nur sagen, das war eine der besten, wenn nicht sogar die beste Woche meines Lebens. Wow. Die wow. Techniken waren so toll, die Lehrerin war so toll, die uns das beigebracht hat, die Gruppe war so toll. Da sind einfach, ich weiß nicht, wir waren glaube ich zwischen 30 und 40 Menschen relativ aus der ganzen Welt, viele aus Dänemark, es war auch eine Engländerin, eine New Yorkerin, eine Spanierin, Schweizer und ich aus Deutschland dabei und diese Gruppe war vom ersten Tag an so liebevoll miteinander, so offen, authentisch, ehrlich hm, was echt. ich vor echt genau hm. was ich vorher noch nie erlebt habe obwohl das alles menschen aus dem corporate business life waren ja. viele haben yoga zum ersten mal gemacht es waren einige männer dabei die wurden von ihren frauen oder partnerinnen <lacht> auch mitgeschleift und selbst die haben sich total drauf eingelassen toll ich habe da die wundervollsten gespräche gehabt so tiefgründig jedes so schön. Abendessen war echt ein Fest mit denen, ähm, man wollte nach der Woche eigentlich überhaupt nicht nach Hause fahren, ja. weil man hat da so ein äh, wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl gehabt und so tiefe Verbundenheit und Liebe erlebt und so ein richtiges Reset und neue Perspektive auf das gesamte Leben, auf sein eigenes, auf das Leben allgemein, auf wie wir mit uns selbst umgehen, was wir uns teilweise selbst zumuten, auch an Krankheit und an Schmerzen und wo wir uns selber durchpeitschen, weil wir denken, das muss jetzt so sein. Oder, oder.
0: sabotieren mit Gedanken und Wörtern. Hm? Ja. Das heißt, das war so eine richtige Initialzündung, kann man das so sagen? Absolut,
1: ja. absolut. Also das, ähm, was seitdem passiert ist, das kann ich manchmal selber alles gar nicht <lacht> glauben. Auf jeden Fall sieht man es dir an, die Hörer können dich nicht sehen,
0: aber ich habe dich ja gesehen 2021 mehrmals und sehe dich jetzt und du strahlst und du bist wirklich, wenn ich sagen kann, in, deiner, in deinem schönsten, besten Selbst, So ja, du strahlst es einfach aus, wie unglaublich glücklich du bist. Also was ist passiert? Du warst also bei diesem wundervollen Retreat mit New Yorkerinnen und Spanierinnen und Männern und Frauen und wundervollen Menschen. Dann war diese Woche aber doch ja irgendwann
1: vorbei. Genau, ähm,
0: aber... Wie ging es ähm, dann weiter?
1: Also man Und muss noch dazu sagen, ja. äh, am dritten Tag ähm, auf dem Retreat hat die Lehrerin mich plötzlich gefragt, ähm, why don't you come to Copenhagen and join me for a yoga teacher training? Ah ja. Und ich so, hä? Warum <lacht> <lacht> fragt sie mich jetzt, ob ich eine Yoga-Lehrerausbildung machen will? Ähm, also ich bin selbst erst noch gar nicht auf diese Idee gekommen. Aber ich habe schon gemerkt, wie das eben so wahnsinnig resoniert hat ja. mit mir. Und dann war es ganz witzig. Mein Verstand war so dieses ganz klare, hey, du bist doch Projektentwicklerin und Architektin. Und, ähm. und dann war da aber irgendwas in der Bauchgegend, sage ich mal, ja oder Intuition oder wie man es nennen mag. Und da schrie so ganz laut, ja, ja, ja. <lacht> Ich will das machen. Ja. Diese kleine
0: leise Stimme, die sonst immer nicht gehört wird, weil alles so laut ist, aber die sich dann ganz deutlich gemeldet hat.
1: Genau, genau. Ja. Und plötzlich war das so klar, keine Ahnung, was ich damit mache, aber ja, <lacht> es fühlt sich sowas von richtig an schön. und ähm, das muss ich auf jeden Fall machen. Und es war dann auch so, dass ähm, selbst nach meiner Rückkehr, also das war so eine tiefgreifende Veränderung und ähm, so ein Aha-Effekt oder, ich will jetzt nicht sagen Erleuchtung, aber schon so, es ist so viel so klar geworden, ja. was vorher so wie hinter so Nebel oder Regenwolken so versteckt war, ja. wo man irgendwie, man wusste, da ist noch irgendwas, aber... Man sieht es nicht oder yes. man kann es nicht so erreichen, so, ja. so der Access fehlte irgendwie und das war eben plötzlich alles weg. Ich hatte unglaublich viel Energie. Ich war gesund wow. nach einer Woche. Wow. Ich hatte nichts mehr. Ja, ich wow. bin morgens aus dem Bett vor Freude gesprungen. <lacht> Wir haben um, ich weiß gar nicht, um sechs, glaube ich, angefangen mit der Morgenmeditation oder Morgenstunde. Und ich bin echt gar kein Morgenmensch. Ich weiß
0: eigentlich, bist du bist gar kein Morgenmensch. Ich kenne das von dir eigentlich. <lacht>
1: aber da schon. Und da war das so einfach. Ich bin aufgestanden durch diesen wunderschönen Garten gegangen, in dieses wunderschöne Yogaschala und es war so, oh, ich bin zu Hause, ich fühle mich hier so wohl wie noch nie. Wow. Vielleicht echt so wie die Babys im Mutterleib, wo alles warm und wohlig und ähm, wohlgesonnen ist. Genau, auf jeden Fall, ich kam zurück nach Berlin und habe erst mal meiner Familie allen von dieser wundervollen ähm, Erfahrung berichtet, habe gestrahlt <lacht> wie, die, wie der pure Sonnenschein und ähm, habe dann auch gemerkt, okay, ich muss davon jetzt Sachen umsetzen. Ähm, mit der Ausbildung in Kopenhagen hat es leider nicht geklappt. Es ähm, hatte aber eher organisatorische technische Gründe, aber dann hat mir Lile meine dänische Lehrerin hier jemand in Berlin empfohlen, die ursprünglich auch mal ihre Lehrerin war. Sie heißt Panschnishan Kalscha, falls mal irgendjemand von euch Interesse haben sollte, eine kundalini yoga lehrerausbildung zu machen. Ja. Ich kann sie nur aus ganzem Herzen empfehlen. Sie ist wahnsinnig toll und hat dieses Jahr glaube ich maßgebend daran mitgewirkt, mein Leben zu verändern und es war dann so, dass zufällig direkt im März die, ihre nächste kunalini yoga lehrerausbildung angefangen hat und über zwei, drei Ecken habe ich sie hier gefunden in Berlin, habe mir das durchgelesen, habe ihr eine E-Mail geschrieben, gemeint, kann ich noch mitmachen, ich weiß, ihr habt gerade schon angefangen. Und das ist mein Weg, darum schreibe ich dir und deswegen würde ich gerne dabei sein. Und ähm, sie hat mich mit, mit offenen Armen empfangen und aufgenommen und ich bin in dieses Programm gestartet. Das ist verteilt über sieben Wochenenden äh, im Jahr und dazwischen gibt es einen kleinen Retreat, wo man vier, fünf Tage zusammen weg ist und dann da intensiv praktiziert und am Ende gibt es eine praktische Prüfung, eine theoretische Prüfung und man schreibt so zwei Curriculums, also so siebenwöchige Kurse. Und das war, glaube ich, die zweitbeste oder drittbeste Entscheidung. <lacht> <lacht> mein Sohn ist natürlich sowieso die beste Entscheidung, den darf man da nicht, aus nicht vergessen, aber... Das war eine wunderschöne Erfahrung, diese Yogalehrerausbildung zu machen, weil Kunalini eben auf allen Ebenen arbeitet. Von ayurvedischer Ernährung, Yoga, Philosophie, dann eben über die verschiedenen Techniken, die man anwenden kann. Und weil es eben nicht nur auf der physischen Ebene arbeitet, sondern an unserem gesamten Drüsensystem, kann man damit... Alles regulieren, wenn man es ähm, regelmäßig macht. Also man kann Depressionen entgegensteuern, man kann ähm, Detoxifying, also sich... Ähm, Selber bei der
0: Entgiftung helfen.
1: Genau, ja. mit dem Feuer, mit dem Feueratem <lacht> ja, zum Beispiel. Ja <lacht> genau, den Linda sicher auch äh, gut kennt und regelmäßig macht. Es gibt Yoga-Sets, die arbeiten nur oder die helfen, der Leber bei der Entgiftung, die, also wie gesagt, für jede Drüse, sei es hier die Schilddrüse oder auch die Nebennieren, für alle Bereiche im Körper gibt es unterschiedliche Yoga-Sets, die man eben machen kann und ganz tolle Meditationen, ganz tolle Atemübungen, auch um zum Beispiel, um besser manifestieren zu können oder um klare Gedanken fassen zu können, um seine Konzentrationsfähigkeit äh, zu erhöhen. Dann gibt es die Immunabwehrbooster, die man ja gerade in dieser Jahreszeit auch äh, gut braucht. Und es ist einfach so unglaublich, wie viel man halt auch über den richtigen Atem ähm, machen kann, ja. wie man da dem Körper helfen kann gesund zu werden, gesund zu sein, sich zu entgiften. Vor allem auch
0: mental im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Ja, genau. Das vergessen wir ja häufig auch, dann sind wir auf Autopilot. Also ist Kundalini eigentlich so viel mehr, als man jetzt nur denkt, irgendwelche Asanas, rein körperliche Arbeit, sondern es ist halt ganz, ganz viel in der Tiefe. Du hast ja dann Ende März, April damit angefangen, mit der yoga Ausbildung. Wie hat das denn... Du hast jetzt von Drüsen gesprochen, von Entgiftung, von verschiedenen Sachen. Was hat das so denn mit dir gemacht? Ich meine, die Initialzündung war ja dann schon auf Mallorca. Aber wie hat sich dann Woche für Woche oder Wochenende für Wochenende, was ja, glaube ich, dann einmal im Monat war oder alle drei, vier Wochen? War, einmal im Monat, genau. genau was, ja. was ist so dann passiert so mit dir? <lacht>
1: genau, also... Ähm, wie Linda schon noch sagte, es bringt auch ganz viel Klarheit in den Kopf. Also man kann echt fast sagen, es räumt den Kopf auf und ja. es hilft einem ähm, ganz stark, sich darauf zu besinnen, wer bin ich denn eigentlich und was will ich denn eigentlich und, ähm, und tatsächlich auch, was mache ich mit meinem Leben? Also, ja. Ähm, jetzt muss auch gar nicht gleich die ganz große, wofür bin ich hier, Frage, aber schon auch so ein bisschen
0: Ist es Sinn erfüllt, was, was ich gerade genau, tue. Genau, ist es
1: erfüllt, was ich tue und ähm, kann ich damit eigentlich irgendwas bewegen und äh, vielleicht auch anderen helfen oder ist das was, wofür ich mit meinen Werten wirklich äh, einstehe, kann ich mich damit äh, zu 100% identifizieren und ähm, Genau, geht meine Energie da einfach in die richtigen Themen rein? Und was sind oder was sind vielleicht auch überhaupt äh, meine ähm, Werte? Ja. Sich darüber auch nochmal klar zu werden. Auch das ist ja was, das sich im Laufe des Lebens auch immer mal wieder verändert. Und ähm, bei mir war es natürlich auch immer ein ganz großes Thema, Sicherheit äh, zu haben. Also ich ähm, bin jetzt nicht gerade in den... Ähm, tollsten Verhältnissen aufgewachsen und äh, habe jetzt auch kein reiches Elternhaus äh, und mir wurde auch immer beigebracht, äh, Lernen, guten Beruf, sei gut in der Schule, sei gut im Studium, dass du immer gut für dich sorgen kannst und so. Und es war offensichtlich ein großes Thema von meinen Eltern, das so an mich weitergegeben wurde. Und Dieser Sicherheitsaspekt, ja. Genau. Und wo man dann vielleicht auch manchmal einfach sagt, okay, nee, dann mache ich jetzt den Job und dann da gibt es ein gutes Gehalt, ich weiß, ja. ich kann gut für meinen Sohn sorgen und so und ähm, weil das halt der Wert zu der Zeit war, ja und man ja auch selber sich auch erstmal dahin entwickeln muss, dass man denkt, okay, reicht mir das denn aber auch wirklich oder möchte ich nicht irgendwann auch nochmal mehr haben oder was anderes haben, wo vielleicht noch viel mehr Nicole drin steckt und zwar die ähm, die ganz echte, die äh, vielleicht auch so ein bisschen versteckt war unter den ganzen Layern, die man sich so aneignet im ja. Laufe des Lebens, äh, was man so alles ähm, sich auch von außen, ohne dass man es merkt, aneignet und aber eigentlich gar nicht zu einem selbst gehört.
0: Ja, das ist so, so schön, dass du das ansprichst, weil... Dieses ganze Thema, und ich weiß, dass es da ja auch eine Meditation oder eine Kriya gibt im Kundalini, die mm -hmm. I am heißt. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Dieses ganze Thema, ich bin, wer bin ich überhaupt? Bin ich meine Gedanken? Bin ich mein Job? Bin ich mein, äh, ja, das, was ich alltäglich tue? Bin ich meine Familie? Wer bin ich? so? Mm -hmm. ja? Und ich glaube, dieses Thema, gerade in der heutigen Zeit, dadurch, dass wir uns auch... Unbewusst so häufig vergleichen und irgendwelchen Idealen nachstreben, die uns irgendwie vorgezeigt werden, fällt es auch viel, viel mehr den Leuten einfach schwer, zum einen zu verstehen, wer sie wirklich sind und sich auch komplett so zu akzeptieren, wie sie sind in ihrer Individualität, was ja mhm. das Allerschönste ist, mhm. ja. Wenn man das wieder, weil was ist schöner, als einfach individuell seiner eigenen Person zu sein und dann ist man einfach auch in der schönsten und besten Version seiner selbst und nicht in ja so zu sein wie jeder andere Ideal was uns bei Instagram oder in irgendeinem Magazin äh, gezeigt wird ja genau ja genau was so austauschbar ist eigentlich ja.
1: und das auch schön. und auch erstmal wieder zu lernen ne? was ist man denn selbst und was ist das was vielleicht die El Eltern wollten was ja, man ist oder total. oder andere Bezugspersonen oder in einer Ausbildung oder in einem Jobverhältnis oder so ähm, und da kann ich wirklich nur empfehlen, diese Meditationen oder auch Kriyas oder Yoga-Sets ähm, helfen so unglaublich, das mal wieder auseinander ähm, auseinanderzudröseln ja. und zu gucken, <lacht> ähm, ähm, genau, was davon ist man selbst und das, was äh, ist eigentlich das Außen und das ja. Drumherum und vielleicht irgendwelche Erwartungen, genau. Und es gibt auch eine ganz, ganz wunderbare Übung, die heißt ähm, Ego-Eradicator, oh. also der Ego-Zerstörer, das eben genau das ist, wo man irgendwelchen Bildern oder Idealen, ja. ne? oder manchmal ist ja auch das Ego gut für uns, aber wenn von zu viel ähm, da ist, kommt halt das Ich, das Selbst leider nicht durch ja. und deswegen ähm, ist es immer sehr gesund, wenn die beiden Sachen in der Balance sind. Und wenn zu viel davon da ist, kann man wunderbar diesen e ready
0: machen. E Packt man den mal aus, den e ready genau. Okay, sehr, sehr gut zu wissen.
1: <lacht> ja, das ist äh, echt, echt toll. Genau, und ähm, insofern führte das dann auch automatisch, also wirklich gefühlt schon automatisch dazu, dass klar war, dass ich äh, in dem Job erstmal so, wie es davor geplant war, ähm, eigentlich nicht bleiben konnte und ähm, habe mir dann auch zum ersten Mal jetzt gesagt, ich nehme mir jetzt ganz bewusst Zeit, nicht sofort wieder den nächsten Job anzufangen, ähm, sondern jetzt mal herauszufinden, ähm, was, was will ich denn eigentlich ja, machen. Ne? Wo, wo deine Werte sind, genau. was möchtest du tun? Ja, ganz <lacht> mit den ganzen Erkenntnissen, die jetzt so kamen äh, in diesem Jahr und dachte okay ich ähm, möchte mir auch noch ein bisschen Zeit nehmen auch wieder so vollständig auf die Beine zu kommen und man wird auch so ein bisschen durchgerüttelt äh, mit dieser ähm, Ausbildung weil halt wirklich erstmal auch alles wieder in Frage gestellt wird was man ursprünglich mal gelernt hat wo man denkt okay aber wenn das jetzt gar nicht mehr so ist ja wie ist es denn dann dann und man ja, denkt dann jetzt irgendwie ähm, Manchmal fühle ich mich, als wäre ich jetzt noch mal im Studium, wo man so viel über das Leben wirklich lernt, wo man sich fast wünschen würde, warum wird das nicht in der Schule unterrichtet, warum wird das nicht im Studium unterrichtet und wir hatten auch einen ähm, Gastlehrer da, der tatsächlich Kundalini-Yoga in Harvard unterrichtet und auch wow. Studien dazu durchführt, wie bestimmte Kriyas, die Kirtan-Kriya mit Satanama, wie die sich auf das auf die Gehirnströme und auch ähm, bei Alzheimer-Patienten und so weiter wow. positive Auswirkungen haben. Also das ist dann da noch auch
0: wissenschaftlich äh, hinterlegt. Ja, sowas finde ich auch so spannend, wenn halt äh, solche, sag ich mal, eher spirituellen Bereiche, wo viele vielleicht dann auch sagen können, ja, okay. Ne, was ist, das mm. steckt schon dahinter, aber wenn dann so Leute kommen, wie auch zum Beispiel so Joe Dispenza, und mm -hmm. sagen, nee, wir machen das alles messbar und äh, genau. bin, wir können das nachweisen, das finde ich auch immer total toll.
1: Genau, und ich finde es auch so toll, dass es da jetzt einfach diese Studien gibt, die ja. echt auch ähm, gefördert und ähm, finanziert werden, wo das einfach nachweisbar ist, dass Meditation und Yoga Stress reduziert, mhm. dass es Krankheiten reduziert, dass es Herzinfarkte reduziert und das ist einfach Richtig, richtig gut ist für die Menschen, ja. ja. Und das ist halt auch dann Leuten, ich war ja selber zu Prozent so komplett akademisch erzogen und alles, was ich nicht auf Papier gesehen habe, erstmal so, nee, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Null spirituell, ja, wirklich. muss
0: auch erstmal abgestreift werden. Ja. Ne?
1: Und ähm, das sagt man auch bei Kundalini, ähm, es ist auch so die Yoga-Art des Selbsterfahrens. Ja. Man muss die Erfahrung selber machen oder ist die Empfehlung, ne? weil man kann es in sich selber komplett spüren und dann braucht man letztendlich auch gar nicht mehr das Schwarz auf Weiß nachgewiesene, sondern okay. dann kann man für sich selber feststellen, oh ja, das ist was, das tut mir richtig gut und Voll das schön. hilft mir bei verschiedenen Themen und ähm, diese Atemtechniken von diesem Breathwork oder pranayama Sessions bin ich persönlich auch total begeistert, kannte ich vorher überhaupt nicht. Und im Kunalini ist es so, man ähm, soll sich eigentlich immer eine Meditation oder eine Kriya oder ein ähm, Breathwork als 40-Tage-Ritual nehmen und das dann eben 40 Tage am Stück, jeden Tag machen. Es können Übungen sein, die gehen nur zwei, drei Minuten, es kann was eine halbe Stunde sein, es kann was zwei Stunden sein. Aber das Interessante ist, wenn man eine Sache 40 Tage lang, wirklich jeden Tag macht, ja, dann ist halt, hat man einmal ähm, diesen Monatszyklus durch, ja, ja. Wo den, den der Körper durchlebt, den unsere Zellen durchleben, bei Frauen auch noch der Moon Cycle und wenn man dann in jeder ähm, Phase war sozusagen und immer diese gleichen Meditationen gemacht hat, verändert die sich natürlich auch jeden Tag. Mhm. Und sie ist auch jeden Tag ganz anders ähm, challenging. Ähm, hm.
0: Intensiver, weniger intensiv.
1: Okay. Genau, und es gibt auch Tage, wo man sagt, nee, mach ich heute nicht. Wo plötzlich so ein Ego kommt, oder so ja. ein ähm, Kritiker und sagt, na, warum machst du das überhaupt? Ja, komm, ich will es heute nicht machen. Und, <lacht> und, so. <lacht> und ähm, dann so Stimmen im Kopf, ja, ja. Äh, anfangen <lacht> zu debattieren, ob das jetzt <lacht> sinnvoll ist oder nicht. wo dann Ja, und es ist richtig, richtig spannend. Und dann gibt es auch Tage, man die gleiche ähm, Atemübung macht und dann geht sie plötzlich nicht. Und ähm, ich habe eine von meinen wirklich ganz tollen Lehrerinnen ähm, gefragt, was ich denn da machen soll. Es ging darum, man ähm, musste in dieser Meditation oder in, diesem, ähm, in dieser Atemübung den Atem für längere Zeit anhalten, was mir an manchen Tagen total leicht fiel und an anderen Tagen hatte ich plötzlich das Gefühl, ich ersticke. Ach, krass. Und dann hat meine Lehrerin mir gesagt, ja, aber schau mal. Und witzigerweise auch, ging es die ersten drei Minuten immer. In der vierten Minute oder in der fünften kam das dann plötzlich, wo dann irgendwie irgendwas in mir, entweder mein Verstand, mein Kopf oder mein Körper gesagt hat, nee, du erstickst jetzt, du musst jetzt atmen. Okay,
0: krass. Und dann ja. sa sagte
1: meine Lehrerin, aber schau mal, du, du weißt dass du es machen kannst. Du hast es die Tage davor gemacht. Du hast es die ersten drei Minuten gemacht. Also, dein Körper kann das machen. Es ist nur dein Verstand, ja. der dir sagt, dass du erstickst und nicht dein Körper. Ego. Genau. Und dann war ihr Tipp, mach es einfach weiter und guck, was dann passiert. Ja. Und das ist wirklich der Sp Spannendste Punkt für mich gewesen und auch wieder so ein Aha-Erlebnis. Das ist dieser Punkt, wo wir an unsere alten Muster kommen ja. oder auch Blockaden kommen. Ja. Weil wir als Mensch, wir leben ja eigentlich ganz gern in den alten Mustern. Ja,
0: ich sehe das ja sehr viel in meinen Coachings. Es ja, mhm. oh, fühlt sich nicht gut an, es macht keinen Spaß, ich sehe doch keine Erfolge, ich höre
1: wieder auf. Veränderung ist ja, anstrengend, ja, 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 ja. ich bleibe lieber auf der Couch und ja. gucke Netflix, es ist doch viel ja. gemütlicher.
0: Deswegen so dieses stetige Dranbleiben, ne? du weißt es ja, ich mache meine Coachings ja auch erst, also ne? es sind entweder drei Monate oder sechs oder sogar ein Jahr, dass ich die Leute betreue, weil dann Stellt sich super. das halt auch erst ein, ja. Das ja. ist
1: total super, genau. Und dann, und die Erkenntnis fand ich so hilfreich, also ja. überhaupt zu wissen, wir sind zu so viel in der Lage. Ja. Und viele Dinge, die wir denken, dass wir sie nicht können, ja, das ist wirklich nur unser Verstand. Und ich habe dann, den nächsten Tag habe ich es wieder gemacht, gedacht, okay, heute... Mache ich das und mit dem Bewusstsein es ist es nur mein Verstand, der mir das sagt. Mein Körper würde sich nie selber umbringen, ja? der würde nie äh, ersticken, sondern der würde immer rechtzeitig Luft holen. Und dann habe ich es gemacht und habe so ähm, gemerkt, wie mein Körper anfing zu schwitzen und oh. wirklich so richtig das ganze Gift rauskam. Oh, ja. Es war so eine interessante Erfahrung für mich. Und wenn man aber wirklich dann konsequenter sitzt äh, um wie sich dann Sachen gelöst haben, ja? die wahrscheinlich seit Jahren da irgendwo drin waren ja. und ähm, mich vielleicht auch in manchen Dingen blockiert haben. Und dafür sind diese Übungen für mich einfach absolutes Gold wert. Und diese Techniken jetzt äh, kennenlernen zu dürfen und die anwenden zu dürfen und jetzt auch mit Menschen teilen zu dürfen, ähm, macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß. Also im Moment kommen regelmäßig Leute zu mir nach Hause, zu meinem Freundeskreis. Die liebe Linda war auch schon ein-, zwei zweimal da. Ja,
0: zweimal. Ich glaube, einmal ist das erste Mal, als du jemals irgendwie dann eine kleine Klasse gegeben hast. Ja,
1: ja
0: so schön. Das heißt, genau, du sitzt jetzt hier, du bist Kundalini-Lehrerin. Du hast das abgeschlossen, sowohl den Theorieteil als auch den Praxisteil. Und jetzt, ja, du hast einiges vor, ne? Ich habe gehört, du willst da äh, sogar ein Retreat planen schon dieses Jahr. Das ist ja echt, du bist ja echt der Wahnsinn. Genau. Wie, wie
1: kam es <lacht> dazu? Was hast du so vor? Was machst du? Also 2023, ja, genau. genau. Das war so das letzte Wochenende von unserem Teacher-Training. Und also von der yoga ausbildung da haben äh, mich zwei... Mädels gefragt, die sind schon seit 20 Jahren Lehrerin, ich fand es total süß, dass sie mich gefragt haben und gesagt, ey komm Nicole, ja, lass uns zusammen du... Retreat machen, das wird total toll, wenn wir das zusammen machen und wir ergänzen uns so schön und ähm, ja und jetzt sind wir gerade mit Feuereifer dabei, haben unser Programm geschrieben, haben unseren Flyer geschrieben und schauen jetzt gerade mal in welche Location wir das anbieten dürfen ähm, wo wir noch einen freien Spot finden, weil wir wirklich gerne jetzt schon in 2023 ähm, eine Woche mit wundervollen Menschen verbringen möchten und einfach unser Wissen teilen wollen. Und für mich ist es echt ein richtiges Herzensprojekt, ja. weil... Für mich hat sich wirklich mein Leben verändert durch diesen Yoga-Retreat in Mallorca, der echt erst dieses Jahr war. Ich kann immer gar nicht richtig glauben, dass es das wirklich dieses Jahr war.
0: Genau, also 2022 <lacht> war das Retreat und jetzt, äh, ne, der Podcast wird ja veröffentlicht in 2023. Ab, so. Wenn ihr das also alle jetzt hört, äh, wir sitzen nämlich hier noch im Dezember zusammen, <lacht> jetzt können wir das Geheimnis ja lüften. <lacht> äh, dann ne, ist, äh, ist es einfach, na klar, gerade weil noch nicht immer ein Jahr her, also ja krass ist. Ja. Und du sitzt jetzt vor mir, du strahlst, ja, du erzählst mir, dass du ein Retreat warst. Du bist Kundalini-Yoga-Lehre.
1: Ich habe schon in einem Startup in Berlin Die, unterrichtet. Ja, du hast schon
0: unterrichtet. Du kriegst überall Invitations. Ja. Wir ja. ja, gehen nochmal hier auch, also ich gehe hier auf jeden Fall auch nochmal stärker auf das Thema Human Design ein in diesem Podcast, denn ja, und die liebe Nicole, nämlich ist ein Projektor. Da sind die Invitations immer ganz, ganz wichtig, dass wir eingeladen werden, dass wir gesehen werden für das, was wir tun. Und das wirst du. Auf jeden Fall, denn du strahlst es einfach aus, ja. You get what you attract, du strahlst es genau. aus. Und es ist so schön, das einfach zu sehen als deine Freundin, ja. ja. Und das, das, dass du das einfach lebst und ja. in jeder Zelle deines Körpers ausstrahlst und in die Welt sendest und so viel Freude und Glück und Sonnenschein. Und Wärme und Licht in diese Welt bringst. Also danke, danke, danke.
1: <lacht> so sehr, schön. sehr gerne, ja. Also das mit den Einladungen ist wirklich überwältigend, wenn man das Prinzip mal verstanden <lacht> ja. hat, ja. Also wirklich, ich war gerade nach meiner praktischen Prüfung und dann ruft mich meine Freundin an, sagt so: Kannst du nicht bei uns im Startup unterrichten? Äh, die mein Team, die Geschäftsführungsetage, du bist doch jetzt Yogalehrerin, oder? Und du so:
0: Ja, stimmt, ich bin ja Yogalehrerin.
1: <lacht> Warum nicht? Und das war auch wieder so eine spannende Erfahrung und ich glaube, das wird mir wird auch so ein Herzensprojekt von mir werden. Yoga einfach auch oder auch Meditation und Breathwork vielleicht tatsächlich in Unternehmen zu bringen und in diese Corporate-Welt zu bringen und vielleicht auch einfach zu Menschen zu bringen, die da das, sowieso, das noch nicht jeden Tag machen sowieso, sondern die noch so weit weg davon sind und die gar nicht wissen, dass es diese Tools überhaupt gibt, wie un unglaublich gut diese Tools äh, für uns sind, ja, was da... Ähm, für eine Lebensqualität entsteht, wenn man es regelmäßig macht und generell mit mehr Achtsamkeit, Dankbarkeit, ähm, Offenheit durch sein Leben geht, was das einfach äh, für einen unglaublichen Effekt ja. Qualität haben kann, hat wirklich. Also es ist immer, jedes Leben ist am Ende ja immer nur der, die eigene Sicht darauf. Auf jeden Fall.
0: Ja, siehst du, du kommst aus der Corporate-Welt und, und wirst vielleicht dann auch die Brücke schlagen zu dieser Corporate-Welt wieder. Genau. Also genauso wie ich natürlich auch. Ne? Ja, wir, genau. Äh, wer weiß äh, deswegen, was da jetzt noch alles kommt, auch in diesem Jahr. Also ich finde es wunderschön, meine Liebe. Keep, äh, keep growing, hat ja immer unser, äh, mein Yogalehrer gesagt auf Bali. Äh, keep growing, nicht nur keep going, sondern keep growing. Äh, ich wünsche dir vom Herzen, das Allerbeste für deinen Weg und dass du weiterhin in deinem Strahlen bist und weiter das noch mehr strahlt ja, als jetzt schon. Das ist so, so schön mit anzusehen. Und ähm, genau, für alle, die noch mehr über Nicole erfahren wollen, ich verlinke hier auf jeden Fall auch dein Instagram und all das, was es quasi von dir hier schon zu verlinken gibt. Also wenn ich, wenn ich finden will, finde dich auf jeden Fall.
1: Ja, gerne. es war
0: so schön, dass du hier warst bei mir im Podcast. Und ja, jetzt... Ähm, Genau, auf jeden Fall freue ich mich ganz doll, vielleicht äh, interviewe ich dich auch noch mal irgendwie in ein, zwei Jahren und dann gucken wir, was passiert. Oh ja, gerne. <lacht> to be continued. Auf jeden Fall äh, war es sehr schön, dass du auch heute wieder reingehört hast hier in diese Episode. Ich hoffe, es hat dir ganz viel Spaß gemacht, dass du ja auch für dich äh, viele Erkenntnisse gewinnen konntest und vielleicht auch jetzt zum Anfang dieses neuen, dieses neuen Jahres, äh, so ein bisschen Mut daraus schöpfst, auch einfach wirklich auf dich zu vertrauen, auf deinen Weg und vielleicht auch, wie Nicole es gesagt hat, zu gucken, okay, was ist hinter all diesen verschleierten Nebelwolken? Gibt es da vielleicht noch mehr und da auch einfach den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen? Genau, auf jeden Fall freue ich mich natürlich, wenn du mir dein Feedback da lässt ähm, zur jetzigen Episode und ähm, vielleicht auch diesen Podcast mit Leuten teilst, für den der auch interessant sein könnte. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder reinhörst. Deine Linda